0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Sevim Çiçek'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sevim Hanım.
1: Ee, hoş bulduk
0: Seval Hocam. Ee, Sevim Hanım'la birlikte bugün e, 2023 yılında Notos Kitap tarafından yayınlanan Dağlar Taşlar Tanığımdır adlı hikaye kitabını konuşacağız. Bu e, kitap 15 e, hikayeden oluşuyor. E, hikayelerin genelinde... Ee, zaten bütün kitaba hakim olan bir taşra var bir de uzaklarda bir şehir zaman zaman böyle flu bir şekilde görünüyor kahramanların e, dillerinde e, ve oradaki e, hayat ve bu hayatın bir, bir anlamda zamansızlığı bu zamansızlık meselesinde konuşacağız e, sınır ötesi yolcular yerleşik olmak olmamak göçebelik devlet ve e, vatandaş devlet ve birey arasındaki ilişki Ordu bu hikayelerde önemli bir yer ediniyor benim gördüğüm kadarıyla. Sevman'ın bu taşra öyküleri demek çok sınırlayıcı gibi geliyor bana. Çünkü sanki bu taşra biraz böyle mekanı genişleten bir taşra olmanın dışında dünyaya açılmaya çalışan bir hali var gibi. Biraz da sınırda genelde bu yaşayanlar ya da sınırdan gelip geçiyorlar. Öyle bir hayatları var. Bu mekanı siz nasıl tanımlarsınız? Taşra demek yeterli mi bu öykülerdeki mekanı?
1: E, aslında taşra demek e, bence yeterli değil. E, belki yerel görünüyor ama e, dünyanın her yerinde dünyanın her ülkesinde e, geçmişte e, veya bugün e, yaşanabilecek e, hatta yaşanmış olayları e, belki yerel bir e, şeyle, yerel unsurlarla e, dile getirmiş e, olsam da aslında amacım yerelden evrensele e, bir kapı açmaktı. Yani Bu nedenle Belki kahramanlar taşla da yaşayan kahramanlar ama e, aslında dünyanın her yerinde, e, her yani yaşanabilecek e, olayları dile getirmeye çalıştım.
0: Evet, bir de sınır bunun için çok e, şey elzem bir mekan, değil mi? Yani sınırdan geçmek, sınırın öte tarafını düşünmek, e, bu da sizin bahsettiğiniz bu yerelden evrensele açılmanın tam eşiğinde durmak bu da hikayelerde gözettiğiniz bir şey miydi
1: e, e, tabi yani arka planda farkında olmadan hani hep söylenir bu yani bunu çok planlayarak falan yapmıyorsunuz ama e, belki e, sahip olduğunuz inanç sahip olduğunuz e, politik görüş de bunda şey yapmış olabilir etkili olmuş olabilir hani ee, sonuçta kalemim o yöne e, kaydı. Ben istesem de e, istemezsem de ama şey e, böyle öyle bir derdim var benim hani e, şey bu yerelde gibi yani bir yerde yaşanıyormuş gibi olabilir ve en büyük derdim de şeydi yani yanı başımızdaki uzağı gösterebilmekti yani e, şey e, hani bir adım ötede gerçekleşen şeylere sırtımız dönük olduğu için aslında onu göremiyoruz. Ya da başkalarının gözüyle, karşıdan bakan, uzaktan bakan başkalarının gözüyle e, değerlendiriyoruz, yorumluyoruz. Hani e, Öteki yüzü e, birazcık şey yapmakta, sırtımızın dönük olduğu, öteki dünyada hani e, bunlar oluyor, e, bunlar yaşanıyor. Ee, bunu m, m, hani insancıl unsurlarla e, kimseye hakaret etmeden e, vesaire bunu bu şekilde dile getirmek. Yani mesela e, öykülerde hani militarist bir şiddet görüyoruz. E, bugün okurlar arasında e, ne bileyim yani e, ailesinden o militer güçlerin içerisinde olan insanlar bile olabilir. Onlara da hitap etmek gerekiyor. Hani e, onları da bir bakıma kulağına su kaçırmak gerekiyor. Hani her şey göründüğü gibi değil ya da duyduğumuz gibi, işittiğimiz gibi olmayabilir. E, bunu anlatmanın en iyi yolu da bence e, öyküler, yaşamın içerisinden e, bir şeyler sunabilmek.
0: Evet bir de bu öykülerde dikkati çeken şeylerden birisi de ben mesela tarlanın büyük taşları, anter, ile hanginiz vurdu, tüm zamanların en güzel sözü, Arek abinin altın vuruşu, i̇şte bir anlamda gelincikte, sonra civan buradadır nasıl geleyim ve Efruz ben değilim. Pardon Efruz değilim ben. Bu hikayeler hep bir ölümle bitiyorlar. Yani genele baktığımızda sonunda bir ölüm var. Bu ölüm Niye bu kadar e, bitiş mi yoksa bir başlangıç mı? Biraz önce söylediğiniz e, şeyle paralel mi düşünmeliyiz bunu? Yerellikten evrensele açılan ya da sınırın öbür tarafındakini, hani mesafeyi e, uzaktaki yakını görebilmekle mi bağlantılı?
1: Ee, şimdi e, yani mutlak olan, bana göre mutlak olan tek şey ölümdür. Ee, ve bu hepimiz sonunda öleceğiz yani ölümden muaf hiç kimse yok ee, ama bu ölümlerin şekli de önemli ee, örneğin Anter'de e, bir kurt kurdun peşine düşüyorlar e, ve dikkat ederseniz bu kurt sürünün kurt sürüsünün miri olarak lideri olarak kabul edilen ve e, yörede ismine anter denilen bir kurt. E, ve bu kurt e, zihinlerde nasıl düşünülüyor? Erkek olarak düşünülüyor. Fakat kurdun dişi olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu çok şaşırtıcı oluyor herkes için. E, burada tabii toplumsal cinsiyet rolleri de var o, o öyküde. Fakat orada kurdun hani iple bağlanıp köy meydanına getirilmesi ve bir ağaca asılması aslında metaforik bir şey. Bu cenazeye ve ölüme saygısızlık meselesi. Belki üçüncü dünya ülkelerinin, Latin Amerika ülkelerinin, ee, ve Orta Doğu ülkelerinin neredeyse tamamında görülen ve bizde de çok bariz şekilde hala canımızı yakan e, durumlar e, aslında e, ya ölüm çok şeydir hani en mutlak acıdır e, ölenlerin ardından tutulan acı, en samimi acıdır. Üzüntünün ötesinde acıdır. Hani üzüntü nedir? Üzüntüyü biz aklımızla hissederiz ama acıyı duyularla hissederiz. Ona bir renk veririz, bir resim çizeriz. Yaşadığımız acıyı resimle belki işte renkle, e, dille dile getirebiliriz yani e, ölümün hemen hemen birçok hikayede e, var olmasının en temel nedenlerinden bir tanesi e, hepimiz için mutlak olan ve hepimizin canını yakan bir şey
0: evet e, dediğiniz şey öyküler ölümle biterken e, aslında e, yaz süreci de yok yani çünkü yas da e, hak edilmiş bir şey ve bir, birinin yasını tutabilmek de e, o acıyı, e, acıyla baş edebilmek için e, gerekli. E, o yüzden mi ben şimdi siz söyleyince düşündüm, o yüzden mi ölümle bitiyor? Yas bile, yani bir yasa bile e, vakit kalmıyor ya da bir izin yok. Evet.
1: bir yasa bile vakit kalmıyor ve dediğiniz gibi izin verilmiyor. İzin verilmiyor, yani bir yakınınız öldürülüyor ve siz onun cesedini haftalarca, günlerce yerden alamıyorsunuz. Ve onun yasını, o oradayken yani o kadar şaşkınsınız ki içten içe o kadar öfkelisiniz ki kendinizi salıp yas bile tutamıyorsunuz. Yani o yas tutma hakkınız bile e, elinizden e, alınabiliyor. Ve bir sürü şeyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz, mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. İşte e, yakınınızın ölüsünü alabilmek için, e, ona bir e, mezar, bir mekan sağlayabilmek için ya da alamıyorsunuz ya da kemikleri size teslim ediliyor ya da aylarca, yıllarca e, bekliyorsunuz. Yani o ne kadar yarım yamalak bir yastır. O ne kadar öfkeyle bastırılmış, öfkeyle karışık bir e, yastır. Ya bunlar e, çok uh, girift, çok zor konular aslında. Evet. Evet, evet. E, ben, ben bunu ne kadar dile getirebildim, ne kadar söyleyebildim bundan çok emin değilim. E, çünkü çok zor konular. Evet. evet,
0: felaketi anlatmak her zaman zor. Evet. Bir ara verelim Sevim Hanım. Bugün ne çalalım, ne istersiniz?
1: Ee, bugün e, Afgan kökenli e, Amerikalı müzisyen Omar Akram'dan Sürendar'ı çalalım.
0: Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Sevim Çiçek'le birlikte Dağlar Taşlar tanıımdır adlı kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında bu kitaptaki hikayelerin genelini oluşturan temalardan, kahramanlardan ve ölümle biten öykülerdeki yaz zamanının olmamasından bahsettik. Biraz ilk bölümde de girdik bu toplumsal cinsiyet meselesine. Oradan devam etmek istiyorum. Şimdi burada iki öykü oldukça ayırt edici. Bunlardan bir tanesi gelincik öyküsü, bir kız çocuğunun öyküsü. Yani bir kadın mı, genç bir kadın mı yoksa küçük bir kız çocuğu mu olduğu arasında ilk başta bizi ilk önce bir genç kadın karşılıyor ama sonra onun bir çocuk olduğunu aslında fark ediyoruz. Bir de... Efruz değilim ben öyküsündeki e, mülteci değil mi? Mülteci evet. kadının e, hikayesi. E, bu iki e, kadın e, neden e, yani birisi çocukluğuyla diğerisi de mül ile girmiş kitabınıza. Bu ikisi de e, kadınlar söz konusu olduğunda e, birlikte mi düşünülebilir ya da tesadüfen böyle oldu?
1: Ben onu planlayarak yapmamıştım. Ben aslında e, efru değilim ben de. E, bir çaresizliği, bir mülteci, hem mültecisin hem kadınsın. E, bunun yani nasıl bir şey olduğunu, bir e, yani böyle bir nasıl bir şey olabileceğini hayal ettim ve böyle bir şeyi kurguladım. Burada toplumsal cinsiyet Meselesi değil daha çok şey hani o, o dediğim gibi e, mülteci olmak ve kadın olmak e, şeyini dile getirdim ama diğer gerçi o da gerçi toplumsal haklısınız toplumsal cinsiyetle tamamen bağımsız düşünemeyiz ama gelincikte toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına biçilen hani e, e, rolü birazcık dile getirdim. hani. Çocuk henüz çocuk yani ve e, babası annesi tarafından hani e, bir anda bir gelinin e, intiharıyla e, çocuğa bir o gelinin baş sağlığına yakınlarına baş sağlığına giderlerken e, çocuğu birden genç kız havasına e, koyuyorlar ve orada iki tane e, kız var e, şey diğer kız aslında o da o da ne kadar çocuk? İkisi de çocuk. Ee, birisi biraz önce e, bazı şeylerin o başına örtülen tülbentle vesaireyle hemen olgunlaşmış. olgunlaşmış ve evdeki işleri yapmakla sorumlu tutulmuş. Ve orada tabii bir de şey var, ateşi söndürme diyor babası ya ona. Aman sakın ateşi söndürme diyor. Orada süre gelen, devam eden bir şey var. Diğeri daha sap aslında daha şey daha da oyun oynamaya gelmiş hani arkadaşıyla ve o da onu kırıyor e, bizim <gülüyor> az <biraz> önce <gülüyor> olgunlaştırılan e, kızımız arkadaşını kırıyor ve sonra da kırdığına pişman oluyor. E, gerçi öyküyü anlatmayayım. Öbüründe e, efroyuz değilim ben dedi dediğim gibi. Kadın olmak ve mülteci, mülteci bir kadın olmanın e, hele de Türkiye
0: gibi bir yerde. Ama bir kadın mülteci. dayanışması da var orada yani. Aslında her iki hikayede de kadınlar var yani iki kadın. Evet. E, evet. Bir, e, yani te, kadınlar tek değil. Kad, i̇şte bir tek olanlar yengeler, gelinler. Bu da sizin hikayelerinizde önemli bir yer tutuyor gördüğüm kadarıyla. Değil mi bu yengeler ve gelinler ve onlar evet. doğrusu... Mutlaka ayi içinde bir erkek tarafından destekleniyorlar. Bu yengeler ve gelinler, bu toplumsal cinsiyette nerede duruyorlar sizin öykülerinizde?
1: E, e, şimdi yengeler, gelinler, kayınvaldeler, <gülüyor> e, eltiler daha doğrusu. E, yadigar öyküsünde mesela şey var. Hani iki Çluğuluğu bir adamla evlendirilen ama aynı zamanda başka bir adama gönül vermiş olan e, bir genç kız var ve e, onu almaya gelen eltisi var kaynanası var e, Ve eltiyle hani şey düşünüyor. O, o arada arka planda hani kumaların gemileri yürürmüş ama iki eltinin gemisi yürümezmiş şeyi var hani bu belli diyor bu bana dirlik vermeyecek diyor şimdi tabi ya kadın dayanışması falan diyoruz da hani bu kadın dayanışmasının ne kadar köklü ve güçlü olduğu konusunda ben biraz şeyim şüpheliyim hani kadınlar arasında ezel ve evet bir kutsal ittifak mı var? Ben buna inanmıyorum. Yani böyle sadece cinsiyetten ötürü bir dayanışmanın çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani toplumsal cinsiyet meselesinin de aslında bugün çok kalıplara çerçevelere sığdırıldığını, o, o çerçevelerin dışına pek çıkılmadığını. Yani sırf kadın olduğumuz için birbirimizle dayanışma içinde değiliz. Yani.
0: Tabii dayanışmamız ve bu tür durumlar dayanışmayı gerektirdiği için dayanışmamız gerekiyor.
1: Yani, yani evet.
0: Kadın ol, evet. sadece tabii ki sadece cinsiyet önemli değil. Ama ee, aynı
1: evin içerisinde o dayanışmayı göremiyoruz.
0: Evet. E, o yüzden bu... E, kadınların e, burada dayanışma içinde sunulması da önemli e, son olarak şunu konuşalım kol kırılır yan içinde bu en uzun öykü kitaptaki e, ve burada bir kilisedeki dolandırıcılık olayı uzun uzun atılıyor ve şaşırtıcı yine burada da bir toplumsal cinsiyet meselesi var yani din e, adamları ve din kadınları diyeyim artık arasındaki ayrım e, ve bu olayın nasıl sonuçlandığı bunu çok anlatmayacağım bu öykü diğerlerine göre yine biraz daha ayırt edici bir öykü çünkü doğrudan buna ulaşıyor burada bu neden bu kadar ayırt edici ve bu kadar uzun onu da sorayım.
1: Ya orada çok şey, çetrefilli ve çok hassas bir konuyu ele aldım ben yani hiç kolay olmadı. Onu çok kısa yazıp şey yapamadım. E, beceremedim. Çok kısa anlatmayı e, beceremedim. E, biraz böyle biraz hafif bir e, şey de var. Biraz polisiye az buçuk polisiye kayan hani bir takip işte yolsuzluğu ortaya çıkarma şeyi falan da var. Onları böyle kanıtlarıyla vesaireleriyle sunmaya çalıştığım için bir e, biraz uzadı o. O, o o kısım biraz uzadı bence toplumsal cinsiyet meselesi tam da bu öyküde var en bariz şekilde biz bu öyküde görüyoruz ee, evet. yani
0: evet, bir de bunun şey, dini boyutu da var ee, bu başka Tabii. bir boyut daha kazanmış oluyor ee, Sevim Hanım e, maalesef programımızın sonuna geldik ee, biz biliyorsunuz programımızın sonunda Dinleyicilerimiz ve okurlarınız için okuduğunuz bir bölümle veda ediyoruz. Öncelikle çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için. Nice kitaplardaki ee, dileğiyle diyelim.
1: Umarım. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani,
0: Rica e ederiz. Fark
1: edip davet ettiğiniz için. Bu benim için çok çok inanılmaz bir şey gerçekten.
0: Çok teşekkür ediyorum. Rica ee, Evet, neyle veda ediyorsunuz? Buyurun son söz
1: Tarlanın büyük taşları öyküsünden bir paragrafla şey yapalım, devam edeyim. Hadi. Bitirelim daha doğrusu.
0: Hoşçakalın, evet. görüşmek üzere. Buyurun, son söz sizin
1: Bir kadının feryadına huzursuz buz gibi uykularımızdan karanlığa sıçradık. Yıldızlar yanıp sönüyor. Baktım kadınlar aynı yöne, paslı direkte sallanan tabelaya çevirmiş gözlerini. Kurtuldu dedi bir kadın. Annemin sesiydi sanki. Ya ya kurtuldu fukara, kurtuldu dedi bir başkası. Bir adam çocukların üstündeki kirli battaniyeyi çekti. Birkaç kişi de tabelanın direğine gelinlik örtüsüyle kendini asan genç kadını indirmeye çalışıyor. Çocuklar uyanmış olanları seyrediyor. Gelini battaniyenin üstüne yatırdılar. İki asker dili dışarıdaki meftayı sürüye sürüye götürdü. Uzun uzun baktık ardından. Nereye götürdüklerini sormadı hiçbirimiz. Ölmüştük ve aynı mezara topluca gömülmüştük sanki. Ne ağlayan, ne konuşan, meraklı çocuklar bile dillerini yutmuştu.